0: « J'ai compris qu'il ne suffisait pas de dénoncer l'injustice, il fallait donner sa vie pour la combattre. » Albert Camus Est-ce que tu as tendance à être perfectionniste Peut-être que tu recherches les détails, tu es pointilleuse, pointilleux, très exigeante, exigeant envers toi-même. Peut-être que pour toi, même le mieux, ce n'est pas suffisant. Tu as tendance à mettre la barre très haut tu aimes tout ce qui touche à la performance et tu cherches sans cesse à repousser tes propres limites. Est-ce que tu es plutôt rigide, tendu, tendu, avec des tensions dans tout ton corps, des tensions Est-ce que si ça, ça te parle, tu as peut-être aussi tendance à ne pas être à l'écoute de ton corps, de tes émotions D'ailleurs, tu comprendras pourquoi avec une image particulière. Attention, âme sensible s'abstenir. Tu crains le jugement, les critiques, le regard des autres, des qu'en dira-t-on Si tu te reconnais dans cette description, alors écoute bien cet épisode, il va t'aider à comprendre la blessure d'injustice. Je t'expliquerai le lien entre ces différents comportements et la blessure d'injustice, et tu verras comment tu pourras t'en libérer de manière instantanée avec la méthode libre. Bienvenue sur l'épisode 009 de Croissance Intérieure. Ce podcast est pour toi, oui toi cher à Mon Chemin, si tu as l'impression de tourner en rond et de répéter les mêmes schémas en ayant ce sentiment d'avoir tout essayé pour t'en sortir, mais que rien n'a véritablement fonctionné. J'ai la conviction qu'il est possible de se libérer rapidement des blocages et blessures émotionnelles qui nous handicapent, sans pour autant devoir consulter des dizaines de psys et de thérapeutes passer des heures et des heures à lire des livres, faire des stages pour apprendre et développer toujours et toujours plus, te laissant croire que tu n'es jamais assez bien. Avec croissance intérieure, je t'invite à faire le contraire et sentir que tu es un être complet, déjà accompli. Mais les blessures émotionnelles, peurs et blocages présents en toi t'empêchent de le ressentir, t'empêchent de te reconnaître comme tel, complet, serein et confiant. Si tu es prête, prêt à expérimenter de nouveaux points de vue, Faire de nouvelles prises de conscience, ainsi prendre des raccourcis pour revenir de plus en plus vers toi-même. Alors, prends une profonde inspiration. Et c'est parti Revenons à nos... Oui, 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 c'est ça. À nos moutons. La blessure d'injustice se réveille entre 4, 6, voire 7 ans. Cet âge correspond à la période durant laquelle l'enfant développe son individualité. C'est à ce moment où l'enfant commence à prendre conscience que c'est un être humain à part entière. Cette blessure, elle est bien souvent vécue avec un parent du même sexe, le parent du même sexe, si es un homme avec ton père, si es une femme avec ta mère. Et donc, l'enfant souffre de la froideur de ce parent, de son incapacité à exprimer ses émotions, de sa dureté, de sa sévérité, de son intolérance. En fait, dans bien des cas, on va s'apercevoir que le parent a déjà et souffre déjà de cette blessure d'injustice. Elle se réveille chez des enfants qui ne peuvent pas être eux-mêmes. En fait, il s'agit d'enfants qui ne peuvent pas vivre leur vie d'enfant comme on devrait pouvoir vivre une vie d'enfant en toute innocence. Et bien là, dans ce cas-là, eux, ceux qui réveillent cette blessure ne peuvent pas vivre leur vie d'enfant, soit parce qu'ils ont des responsabilités très jeunes. Peut-être qu'ils doivent s'occuper des frères et des sœurs qui sont plus jeunes parce que leurs parents travaillent beaucoup, par exemple. Soit les parents ont tendance à les comparer avec la sœur, avec le frère et qui disent quelque chose comme bah, « tu devrais faire comme ta sœur, prends exemple sur ton frère, etc. » qui coupe de soi. Mais il faut savoir aussi que cette blessure d'injustice, elle peut se réveiller également lorsqu'un enfant est éduqué à la dure avec beaucoup de règles, avec beaucoup d'injonctions telles que « Sois sage, arrête de crier, arrête de pleurer, reste assise, reste assis, tiens-toi droite, tiens-toi droit. » On ne parle pas à table, silence. La vie, en fait, s'exprime au travers d'un enfant. La vie, c'est le mouvement, la danse, le rire, les pleurs, les cris. Bien évidemment, il y a des endroits où un enfant ne peut pas ou ne devrait pas s'exprimer comme il veut et qu'il doit se conformer à certaines règles. D'ailleurs, si on lui explique ce qu'on attend de lui à un certain moment, eh l'enfant peut rester calme. Mais c'est fondamental qu'il puisse trouver un moment qu'il puisse y avoir des instants, qu'il puisse y avoir des coins, un moment où il peut s'exprimer, où il peut en fait laisser circuler cette vie pleinement, être qui il est. La blessure d'injustice peut aussi se réveiller lorsque des parents bien intentionnés et pensent que c'est vraiment fondamental de, de bien préparer leur enfant, de, les, de le préparer le mieux possible à la vie active qui s'en vient. Donc, on va faire pour ça énormément d'activités, sans prendre en compte les vrais besoins, les vrais besoins de l'enfant. J'ouvre une parenthèse ici. C'est souvent un manque que le parent a eu dans un domaine et ce parent veut éviter que son enfant vive la même chose. Dès lors, il va lui proposer telle ou telle activité pour que l'enfant ait une expérience dans ce domaine et que ne vivent pas ce que le parent a vécu. Donc, il y a une projection bien souvent dans ce cas-là. Là, je ferme la parenthèse. Du coup, on va inscrire l'enfant à plein, plein de cours. Alors, grande inspiration. Tu comprends pourquoi Lundi, après l'école, c'est le judo. Mardi, c'est la natation. Mercredi, c'est la gym. Jeudi, c'est la musique. Solfège, puis cours de flûte. Et vendredi, c'est le cours d'anglais. Samedi, une semaine sur deux, il a son atelier en nature. Et dimanche, c'est à la campagne chez les grands-parents pas là que c'est une mauvaise chose d'avoir plusieurs activités extrascolaires, mais lorsque ces activités ne correspondent pas aux besoins réels de l'enfant, surtout si cet enfant ne peut pas avoir des moments, des temps de pause où il peut s'exprimer, où il peut être lui-même, s'exprimer selon ses propres envies, et bien là, il peut réveiller cette blessure d'injustice. Je ne peux pas être moi-même. Et du coup, l'enfant peut développer cette blessure d'injustice. Je vais te proposer ici une image pour bien illustrer, pour bien comprendre le réveil de cette blessure. Alors attention, âme sensible, s'abstenir. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. C'est bon, tu es encore avec moi Ok. Alors, on retourne quelques années en arrière dans ta petite enfance. Ce moment où tu pétis la vie à pleines dents. Euh, je ne sais pas si ça se dit. Bon, bref, tu laisses la vie te traverser. À ce moment-là, tu as deux bras, un gauche et un droit, qui bougent dans tous les sens. Ton bras gauche représente tout ce qui correspond à ta joie de vivre. Tu ris, tu chantes, tu danses, tu cries, tu bouges. Et ton bras droit... Lui représente la tristesse, la colère, les plaintes. Et ça, ce bras gauche et ce bras droit gesticulent en tous les sens. Toute cette excitation. Eh bien, tes parents n'aiment pas trop ça. Même pas du tout ça, en fait. Et en fait, au travers de ça, on te fait comprendre qu'on ne t'accepte pas comme tu es. On t'accepte pas avec ces deux bras qui gesticulent. Non on ne t'accepte pas avec toute cette vie qui déborde en toi. On n'accepte pas ces émotions. C'est comme si on te disait, mais je t'accepte, mais sans ton bras gauche et sans ton bras droit. Et vu que tu veux que tes parents t'acceptent, alors tu vas couper ce qui dérange. Donc tu vas couper ce bras gauche, ce bras droit. Donc tu vas mettre tes émotions complètement de côté, cette part de toi émotionnelle complètement de côté. Et il y a une notion de rejet. Par rapport à ça, d'ailleurs, le rejet et l'injustice viennent souvent ensemble. Dès lors, tu vas commencer à percevoir les émotions, donc ce dont tu t'es coupé, tu t'es coupé de ces émotions, tu as mis de côté ces émotions-là pour plaire, donc pour ne plus déranger papa ou maman. Alors, tu vas percevoir ces émotions comme étant de mal, comme étant Imparfaite. et toi c'est fondamental de plaire à papa, à maman, important que papa et maman t'aiment, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on va te couper de ces émotions et on va développer cette capacité vraiment à rechercher la perfection en toute chose. Je vais revenir ici sur une notion essentielle à comprendre. Donc quand on est, on ne se pose pas la question ce qui est bien, ce qui est mal. Mais dès le moment où le parent du même sexe ou les parents en général eh bien nous disent « arrête de faire ci, arrête de faire ça, mets de côté tes émotions », eh bien on comprend qu'on faisait quelque chose de faux. Et nous, vraiment, notre objectif c'est de plaire à papa ou à maman. Donc on va observer, on va écouter ce qu'ils disent, on va leur obéir et c'est eux qui d'une certaine manière vont nous inculquer ce qui est bien, ce qui est mal. Ce qui est bien, c'est quand papa et maman sont contents. Ce qui est mal, c'est quand papa et maman crient, s'énervent. Alors bien sûr, c'est aussi valable pour les autres blessures émotionnelles, c'est valable pour l'éducation générale, on va avoir tendance à obéir à papa et à maman, mais c'est encore plus vrai avec cette notion d'injustice où l'enfant va rechercher la perfection et va essayer d'appliquer à la lettre ce que dit papa, ce que dit maman, pour être parfaite, pour être parfait. Et ça, la perfection, c'est la croyance qui est associée à cette blessure d'injustice. Il faut que je sois parfaite, il faut que je sois parfait. Et donc parfait, comme tu l'as compris, c'est sans les émotions. Je dois être donc irréprochable, je dois être droite comme un I. Et du coup, à partir de ce moment-là, on va commencer à, à se à contrôler, à contrôler ses émotions encore une fois qu'on perçoit comme étant imparfaite ce qui va donner cette impression d'être froide d'être froid, d'être rigide d'ailleurs la rigidité le rigide c'est le masque qui est directement associé à la blessure d'injustice pour éviter que tu revives cette blessure, cette blessure qui t'a coupé de toi-même. Dès lors, eh bien, on devient rigide. On cherche la perfection, on devient irréprochable. Donc, cette stratégie inconsciente pour éviter de revivre l'injustice, eh bien, c'est de continuellement être en recherche de justice, justement. La justice, la justesse en toute chose. Et comment ça se manifeste, ça En fait, ça va se manifester en devenant perfectionniste. Rappelle-toi, c'est la croyance associée à cette blessure. Je dois être parfaite. Je dois être parfaite. Et on pense comme ça qu'en faisant les choses de manière parfaite, eh bien, on va faire les choses justes, puisqu'on les fait comme on nous dit de les faire. On pense que lorsque c'est parfait, eh bien à ce moment-là, tout ce qui est parfait, c'est juste. Alors, il faut savoir que c'est le cas selon nos propres critères. On fait quelque chose de parfait, c'est toujours selon nos propres critères. Mais ça ne veut pas dire que c'est juste pour la personne qui est en face, qui, elle, peut avoir d'autres critères. Et du coup, il arrive bien souvent que la personne qui souffre de la blessure d'injustice puisse être injuste envers les autres. La rigide, ou le rigide, donc la personne qui souffre de cette blessure d'injustice, fait tout pour ne pas avoir de problème. Mais bon, lorsqu'il en a des problèmes, eh bien, il va feindre de ne pas en avoir, tout simplement pour éviter le contact, d'éviter d'entrer en contact avec ses émotions. C'est une personne optimiste, Souvent trop d'ailleurs. Il a tendance à dire « Tout va bien, pas de problème, restons positifs, je vais merveilleusement bien. » Sans prendre le temps de sentir vraiment au fond de lui comment elle, comment il se sent. C'est une personne qui essaie de se sortir elle-même des problèmes. Et si vraiment il n'arrive pas, en dernier recours, à ce moment-là, il demandera, elle demandera de l'aide. La rigide, le rigide, donc cette personne qui souffre de blessure d'injustice, recherche toujours la perfection, on en a déjà parlé. Recherche le top niveau. L'aime la compétition, les défis, et fait en sorte de toujours se dépasser. En mettant la barre très très haut, et en faisant toujours trop. Alors, dans le cadre du travail, c'est, tu peux imaginer euh, l'image suivante, une pile de dossiers sur le bureau. Et toi, tu es à ce bureau-là, et tu te dis, bon, j'ai tous ces dossiers à finir, je finis tout ça pour ce soir. Et en fait, en voulant bien faire les choses, en voulant faire les choses même parfaitement bien, bah, ça prend un peu plus de temps. Et donc, tu termines un peu plus tard, mais... Peu importe le temps que ça met, tu termines ce que tu fais. Donc tu vas peut-être avoir tendance à aller chercher des cafés sur café sur café, mais en décidant « je vais terminer ça aujourd'hui », tu le termines aujourd'hui. Tu ne ressens pas cette fatigue. Tu as tendance à être complètement coupé de toi-même et tu ne respectes pas du tout tes limites. Hein, Rappelle-toi, tu es comme coupé de tes émotions et... Du coup, progressivement, eh bien, on a tendance à pousser notre corps à bout. Ce qui peut t'amener à un épuisement professionnel. Que ce soit un burn-out, que ce soit une dépression. C'est un peu comme si tu es en train de rouler dans ta voiture, dans ton véhicule, et qu'à un moment donné, le témoin huile s'allume. Alors je ne sais pas si tu as déjà vu le témoin huile qui s'allume, mais ça crée tout de suite un stress. Tu connais certainement le témoin essence quand il s'allume mais tu sais que tu dois t'arrêter pour prendre l'essence. C'est un petit peu pareil avec l'huile, sauf que c'est un petit peu plus dangereux si tu ne le fais pas directement. Et en fait, à la place de t'arrêter, eh tu vas mettre un scotch sur le témoin, sur le témoin huile, pour ne plus voir ce témoin allumé. Et donc, tu continues à rouler comme si de rien n'était. Oui, oui, j'ai toujours tendance à, à siffler quand, quand je fais comme si de rien n'était. Mais jusqu'au moment où, à un moment donné, il y a la fumée qui sort du capot et la voiture s'arrête. C'est la panne. Le moteur est foutu. Pourquoi Parce que tu n'as pas écouté ce témoin huile. C'est un petit peu la même chose. Tu n'écoutes pas tes limites, les limites de ton corps. Tu es complètement déconnecté de des limites de ton corps. Donc si tu as cette blessure d'injustice, qu'elle fait du sens pour toi, certainement que tu es comme ça et que tu as de la difficulté à accepter les récompenses. Ou en tout cas, quand il y a une récompense, tu l'acceptes seulement, mais seulement si tu as le sentiment de mériter cette récompense. Si c'est une récompense obtenue trop facilement, alors ça, tu vas t'arranger pour perdre cette récompense ou dire que tu ne la mérites pas. Mais en ce sens, c'est vraiment difficile de recevoir des cadeaux parce que tu as le sentiment de ne pas vraiment mériter ça. Et en fait, quand tu reçois un cadeau, tu as vite tendance à te sentir redevable. D'ailleurs, on dit que les personnes qui ont cette blessure d'injustice ont, ont une difficulté généralement à recevoir. Peut-être aussi que tu as tendance à, à beaucoup de justifier pour que l'autre puisse sentir que ce que tu as fait, dit, est juste. Et certainement que si au travers de ça, tu trouves quand même un moment, un espace pour te faire plaisir, tu as vite tendance à te sentir coupable de prendre ce plaisir. Tu es sensible à toutes ces injustices du monde et en fait, tu vas rechercher à, à ramener de la justice, de la justesse dans toutes ces injustices en te mettant au service des autres, que ce soit bénévolat, que ce soit de partir pour des causes humanitaires, mais en tout cas pour essayer de rétablir une certaine justice. En tout cas, que tu sentes que tu apportes ta contribution pour un monde plus juste. Avec cette blessure on ne connaît pas les 50 nuances de C'est soit blanc, soit noir, soit juste, soit faux, soit bien, soit mal, soit jour, nuit, jour, nuit. Euh, oui, oui, euh, c'est ça. Donc, par conséquent, c'est difficile, c'est vraiment compliqué de choisir. Si on te demandait de choisir entre blanc et noir, qu'est-ce que tu choisirais en fait, il ne faut pas se tromper. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que la personne qui souffre de cette blessure d'injustice doute souvent de ses choix, a de la difficulté à choisir, à prendre des décisions. C'est ou noir ou blanc. Qu'est-ce que tu choisis Est-ce que ce ne serait pas plus facile d'avoir d'autres nuances que juste noir ou blanc, raison pour laquelle c'est vraiment compliqué pour une personne rigide, donc qui a cette blessure d'injustice, de faire des choix. Les rigides sont des personnes qui sont plutôt disciplinées et persévérantes, qui vont faire des métiers plutôt dans la précision, et dans le cadre de ces métiers on va retrouver plutôt des scientifiques, des chercheurs, que ce soit des architectes, des médecins, en tout cas, des métiers qui demandent de la précision, qui demandent de la persévérance, qui demandent à être pointieux. C'est des gens qui occupent souvent des postes à haute responsabilité. Et quand ils prennent des décisions, généralement, ils vont jusqu'au bout. Maintenant, le corps d'une personne qui a cette blessure d'injustice, eh bien il va refléter cette croyance qui est « je dois être parfait ». Et cette notion de rigidité. Donc c'est un corps qui va être droit, irréprochable, un corps qui est bien proportionné. Les épaules sont droites, de la même largeur que les hanches. Un corps raide, rigide, les mâchoires qui sont serrées comme ça. Le cou raide. D'ailleurs, on voit bien souvent au niveau du cou des nerfs qui ressortent tellement il y a une tension intérieure. Et pour se couper de ce ressenti, pour ne plus ressentir, pour se couper des émotions, eh bien, la stratégie, c'est s'habiller en noir. Le noir nous coupe de nos émotions. Ce sont des personnes qui ont souvent une apparence soignée, avec des habits serrés ou qui portent une ceinture qui serre à la taille. La notion de serrer, encore une fois, ça permet, d'une certaine manière, de se couper des émotions. Maintenant, l'émotion liée à cette blessure d'injustice, c'est la colère. En fait, c'est surtout une colère qui est dirigée contre soi. Et bien que le, le, le rigide, donc la personne qui souffre de cette blessure d'injustice, n'est que rarement malade, très très peu malade, Lorsqu'elles développent des maux ou des maladies, eh bien ce sont souvent des maladies qui finissent en « it. J'en ai parlé dans la dernière blessure concernant la trahison. Toutes les maladies en « it, elles sont généralement reliées à la colère, ce qui amène des inflammations. Il y a par exemple la tendinite, l'arthrite, la gastrite. Bien ça, ce sont des maladies qui finissent en hit, qui sont associées à des inflammations et qui peuvent être en lien avec cette blessure d'injustice. L'antidote maintenant de cette blessure, c'est la chaleur, le plaisir, la douceur, se permettre de jouir de la vie sans culpabiliser. C'est le fait d'intégrer des nuances. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a des nuances entre deux. Tiens, repense à ces 50 nuances de Tout n'est pas juste. Tout faux, tout juste. Il y a un entre-deux. Il y a des nuances. Bon, là, je t'avoue un peu, j'ai fait le perfectionniste dans cet épisode. Je voulais mettre tellement d'informations et tellement d'informations, mais là, Stop. Je crois que je t'ai partagé les points les plus importants concernant cette blessure, concernant cette blessure d'injustice. Donc, en fait, ce qui est bon de se rappeler par rapport à cette blessure, c'est qu'elle se réveille avec le parent du même sexe. Et que suite à ce comportement, un comportement froid de ton parent, froid, sévère, autoritaire à ton égard, eh bien, tu t'es coupé de tes émotions. Hein, Rappelle-toi cette image des deux bras qui gesticulent. À un moment donné, on se coupe de ça parce qu'on perçoit qu'on n'est pas accepté tel que l'on est. Donc on laisse une part de soi de côté. À ce moment-là, on perçoit que les émotions sont imparfaites vu que lorsque je vis les émotions, c'est mal perçu. Donc on va tout faire pour se couper des émotions et chercher la perfection en toute chose. Cette perfection qui amène énormément de tension intérieure, il faut que ce soit parfait, il faut faire attention au regard des autres, qu'est-ce que pensent les autres de moi, etc. Eh bien, ça apporte énormément de tension, énormément de rigidité. Pour aller plus loin, tu peux te demander, mais avec quels parents est-ce que tu as vécu des situations que tu as jugées comme plutôt injustes Dans quelle situation ou avec qui tu as plutôt tendance à être rigide Rappelle-toi des moments, des situations, ou avec différentes personnes, avec qui tu as tendance à être plutôt rigide, froide, froid, ou à rechercher la perfection. Pour aller plus loin encore, tu peux choisir de te libérer de cette blessure d'injustice instantanément avec la méthode libre. Donc libre pour libération instantanée des blessures et réactivité émotionnelle. Cette méthode, c'est une synthèse de plusieurs approches comme la radiesthésie, le soin énergétique, la méthode NERTI, l'hypnose thérapeutique et l'hypnose spirituelle. Le postulat de Libre, c'est que tout ce qu'on peut mesurer, donc on va le mesurer avec le pendule, tout ce qu'on peut mesurer, eh bien on va pouvoir le libérer. Dès lors, on va pouvoir mesurer une blessure d'injustice dans ta vie par rapport à ta vie actuelle, mais peut-être une source d'une blessure d'injustice associée à des vies passées, qui impacte ta vie actuelle, ou peut-être une blessure qui est associée, dont la source correspond à, à quelque chose vécu par tes ancêtres, qui impacte ta vie actuelle, et tout ça, on a la capacité, une fois qu'on l'a mesuré, de le libérer. Je me rappelle lorsque je me suis libéré de cette blessure d'injustice. Je me suis surpris à commencer, mais à jurer <rire> et à ne plus m'excuser plus de le faire. En fait, c'est comme si avant, je voulais être tellement parfait dans ma manière de m'exprimer que je retenais tous les gros mots, que je les remplaçais par d'autres mots qui étaient plus politiquement corrects. Et maintenant, je te dis honnêtement, de toi à moi, j'en ai plus rien à en tout cas, moins. Et je me permets d'être davantage moi-même. L'autre chose dont je voulais te parler, c'est lorsque j'ai créé mon entreprise. C'était en, en fin 2015 et j'ai passé pas moins de deux mois à concevoir et, et à terminer, à finaliser ma carte de visite d'hypnothérapeute. Deux mois Et il faut savoir qu'avant de proposer la méthode libre, je l'ai testée sur moi-même. J'ai testé, j'ai regardé comment ça fonctionnait, qu'est-ce qui changeait. Et en fait, quand j'ai créé la carte de visite de cette méthode libre en 2020, une fois que j'avais travaillé, que j'avais libéré cette blessure-là, eh bien, ça m'a pris deux heures de temps. Alors, je savais que je pouvais mieux faire, mais j'avais peu de temps à disposition et c'était déjà bien et ça suffisait comme ça le bien me suffisait alors qu'avant il fallait que ça soit parfait avant lorsque c'était imparfait lorsque c'était pas encore exactement ça eh bien il y a quelque chose en moi qui bloquait qui se figeait et que je bloquais le processus alors que là le bien c'est OK alors je peux te dire ça fait du bien de faire les choses juste simplement sans chercher la perfection et certainement que tu as déjà entendu fait est mieux que parfait. Si tu apprécies et souhaites soutenir le podcast Croissance Intérieure, je t'invite à t'abonner sur une des différentes plateformes de podcast et à me laisser un avis 5 étoiles. C'est le moyen, donc le fait de laisser un avis 5 étoiles, eh bien ça permettra aux gens de trouver plus facilement ce podcast-là. Donc je te remercie par avance. Voilà, on a fini avec les blessures émotionnelles. Mmh. Enfin, presque. Dans le prochain épisode, on va reprendre ces cinq blessures émotionnelles et on va reprendre un petit peu tout ce qui a été discuté dans ces cinq blessures émotionnelles et on va extraire ce qui est vraiment important. On va faire un résumé succinct de manière à ce que tu puisses facilement retrouver une blessure émotionnelle qui te correspond. Un petit peu comme un index dans un livre. Et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Voilà on se retrouve avec grand plaisir dans le prochain épisode et d'ici là, et d'ici là, jusqu'à notre prochain rendez-vous. Au travers des différents événements et situations que tu vis, non, ne cherche plus la perfection, mais continue sans cesse de croître intérieurement. Merci.